0: Altra puntata di Rock Economy, ben trovata o ben trovato all'ascolto per una puntata. Sono felicissimo di avere il direttore della Camera di Commercio, Luca Albertoni, ormai è lui che detiene lo scettro della trasmissione, ma soprattutto Cristina Maderni. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, qui andiamo proprio ai vertici della Camera di Commercio del Canton Ticino in qualità di vice Cristina ma per parlare comunque di un tema che tocca tutti quanti e vogliamo cercare di capire un po' come anche perché qui sta finendo una legislatura ne sta per iniziare un'altra parliamo di fiscalità io qui Luca se mi consenti Ladies First in tema di fiscalità, di riforme da dove partiamo Cristina?
1: Ma parliamo, partiamo dicendo che la fiscalità è sempre qualcosa di, che da, non, non piace a nessuno eh, che però è necessaria perché servono i fondi anche allo Stato per far sì che possiamo avere dei servizi. Eh, certo che la nostra fiscalità deve essere il più snella e con degli obiettivi più precisi di quelli che abbiamo oggi e se possibile anche un po' più leggera.
0: Luca Albertone, direttore, eh, la necessità di riforme, eh, quali ambiti tocca? Così cominciamo a a stilare una sorta di menu di di questa puntata.
2: Ma potrei cominciare a identificarne un qualcuno, quello che ci tocca evidentemente da più vicino, l'imposizione sulle imprese, sia per il, l'utile che per il patrimonio delle aziende. Siamo messi molto male a livello svizzero, perché siamo in fondo alla classifica, quindi questo deve far riflettere. C'è poi eh, una riforma fiscale già votata dal popolo che deve entrare in vigore proprio sull'utile aziendale. Eh, c'è il, il nodo dei redditi alti, da non confondere con i mega multimilionari solamente, ma anche chi guadagna bene in Ticino e che non è multimilionario paga uno sproposito rispetto ad altri cantoni e questo è un elemento concorrenziale che ci porta, arreca molti svantaggi rispetto alle altre regioni svizzere e poi potrei mettere anche per non mettere troppa carne al fuoco un ultimo elemento quello delle imposte di successione e donazione che sono molto rilevanti anche dal punto di vista aziendale perché vanno a toccare la successione aziendale e oggi sono penalizzati coloro che non sono familiari del, del, della persona che cede l'azienda ma sono terzi e quelli vengono vengono molto sanzionati dal fisco, questo mette in pericolo la perennità di molte aziende che è un aspetto che ci interessa molto come rappresentanti dell'economia ovviamente.
0: Cristina ti chiedo, partendo dall'imposizione magari sulle aziende, eh, quanto c'è da fare, eh, quanto si potrebbe migliorare la situazione?
1: Ma diciamo che prima di tutto è importante che senza nessun indugio quello che è già stato deciso e votato entri in vigore nel 2025, quindi l'attenuazione delle aliquote eh, per quello che sono gli utili da quello che è oggi l'8% al 5,5%. Ecco. Con questo faremo già un uh, discreto balzo avanti e, e quindi per, dal punto di vista delle aziende possiamo... Eh, possiamo per il momento essere mediamente soddisfatti su quello che diceva Luca Albertoni sulla successione aziendale proprio su questo ho portato avanti un atto parlamentare molto importante perché ehm, siamo in un momento anche delicato perché eh, i baby boomers eh, vanno, andranno in pensione a breve quindi lasceranno la dirigenza delle aziende e dobbiamo per forza dare la continuità, perché non possiamo permetterci di perdere il know-how, ma soprattutto non possiamo permetterci di perdere aziende solide con un'occupazione importante per il nostro cantone, perché eh, poi altrimenti se non abbiamo i posti di lavoro, se non abbiamo le aziende, sarà difficile fare quella che è una grande socialità, che che è comunque una, una, una cosa che contraddistingue il nostro cantone.
0: Direttore, eh, si è sempre ragionato eh, a livello economico tra economisti, eh, giornalisti e eh, specialisti da bar, come dico io, su come far girare l'economia. No? E uno dice serve dare più potere d'acquisto al cittadino, ma eh, guardandola nell'ottica delle imprese e della fiscalità, tema che stiamo trattando, Può sbloccarsi un po' lì la situazione perché tutti vorrebbero per esempio degli stipendi più alti perché adesso siamo in un periodo importante dove il il politico in vista del del 2 aprile dice ok servono redditi più alti perché eh, così si favorisce tutto quanto la conciliazione lavoro famiglia, il part time, il nuovo sistema eh, del mondo del del lavoro ma può essere proprio lì la la partenza, l'innesco?
2: Può darsi, il sistema è molto molto complesso evidentemente, non si risolve con una sola misura ma è un approccio sistemico, Eh, io lo vedo dal punto di vista delle aziende è essenziale che ci sia la capacità di investire e per questo occorre evidentemente fare degli utili che non vanno semplicemente ad arricchire le tasche di qualcuno ma servono a garantire la perennità aziendale e la competitività le aziende ticinesi sono sempre distinte nel confronto intercantonale per una forte capacità di investimento negli ultimi tempi è calata un po' per la pandemia eccetera pur rimanendo su, su livelli molto importanti è chiaro che operando sulla fiscalità si può andare a migliorare notevolmente questa capacità di investimento e quindi garantire anche tutte quelle che possono essere delle misure prima, prima la creazione e il mantenimento dei posti di lavoro che è la cosa fondamentale poi anche la creazione eventualmente di modelli che possono essere alternativi eh, come come citavi tu quindi io credo che vada operato lì cioè non si tratta semplicemente di fare dei regali si tratta di garantire che le aziende possano continuare a sussistere e creare utili, investirli e quindi creare posti di lavoro in un circolo. Dico una parola che mi dà l'orticaria negli ultimi anni ma la dico lo stesso, in un circolo virtuoso, non parlo di aziende virtuose, parlo di circolo virtuoso. Quindi credo che questi interventi sulla fiscalità siano assolutamente indispensabili proprio per garantire il sistema che va nell'interesse di tutti.
0: Cristina, eh, la fiscalità come strumento di intervento potrebbe diventare, deve diventare una priorità, eh, penso al nostro Stato? Si parte dalla Confederazione e si arriva al Cantone?
1: Ma diciamo che eh, la fiscalità è comunque uno degli elementi, delle condizioni quadro che determinano quindi anche la creazione di nuove aziende, l'ubicazione. Eh, dove insediarsi e dove, ehm, e dove anche il management va ad abitare quindi diciamo che se sulle persone giuridiche con appunto questa modifica che entrerà a regime nel 2025 saremo in una situazione media eh, quello che non siamo, eh, lo accennava prima il, il direttore Albertoni è quella che è la fiscalità del, dei redditi diciamo, eh, medio-alti Ecco su quelli eh, che sono in fondo anche molto importanti perché eh, quando noi abbiamo un'azienda non abbiamo solo le imposte delle aziende, abbiamo le, le imposte anche di tutti i lavoratori che sono all'interno di Quindi, eh, questo, questa azienda. Quindi se questa entità economica riusciamo a trattenerla o a crearla nel canton Ticino, di fatto anche eh, le entrate del cantone eh, ne beneficiano. Quindi è sempre importante, ci vuole un equilibrio perché la concorrenza intercantonale è forte ma oso dire eh, e sottolineare che ad oggi anche la concorrenza internazionale e anche della vicina Italia è molto forte in questo questo punto. Quindi è importante anche valutare la fiscalità perché è uno degli elementi per per avere un'economia che funziona, è un'economia che dà posti di lavoro e che quindi permette questo che è il, il il circolo virtuoso che diceva il direttore Albertoni prima.
0: Redditi medio-alti, chiedo al direttore che fascia di stipendio o da, da quale stipendio eh, inquadriamo eh, questa categoria.
2: Eh, andare a vedere, è difficile dare una categoria precisa, perlomeno cercavo di dare proprio una. Bisogna andare a vedere esattamente le aliquote, i vari gradi, dei scalini delle aliquote, però credo che a partire da eh, imponibili che superano i 150.000 franchi si comincia già ad avere una progressione notevole. Eh, esistono quindi del... gli stipendi. <ride> no, chiedono
0: per una battuta
2: no no ci sono eh, che appunto siamo lontani da livelli di milionari però lì la progressione è molto forte quindi le aliquote se, se, seguono, salgono in maniera estremamente rapida eh, penalizzando in maniera importante il, il, il reddito ecco, quindi che poi evidentemente manca da un'altra parte
0: Ecco, poi mi metto eh, nei panni di chi è contro, no? eh, Gli sgravi, per esempio. Eh, andiamo un po' più a sinistra. Lo chiedo a Cristina questo. Dicono sempre: no, bisogna andare dai ricchi perché sono loro che devono pagare di più. È un meccanismo che si giustifica questo, secondo te?
1: Ma è, è la loro narrativa, no? L'importante, però. Per avere questo è che le persone benestanti o come chiamano loro ricche eh, restino e continuano a risiedere nel nostro cantone. Cosa che purtroppo dal mio osservatorio privilegiato, visto che io nella, mia, nella vita faccio, il, faccio la fiduciaria e eh, sono anche presidente di questa categoria, quindi parlo con i miei colleghi, purtroppo abbiamo o, o, un importante numero. Di persone che valutano il trasferimento in un altro cantone, in un cantone limitrofo, e questo vuol dire che poi questi ricchi non ci saranno più, quindi non si può può andare a spremere, avere la spremuta d'arancia solo se troviamo le arance, se le arance non ci sono più, la spremuta non la beviamo più la mattina. Quindi è facile dire andiamo a prendere i soldi dai ricchi, ma se poi questi. Eh, hanno scelto altri, altri posti per, uh, per vivere ed è quello che purtroppo comunque lentamente sta succedendo dobbiamo fare attenzione perché poi dopo uh, la situazione potrebbe essere molto più difficile quindi è importante dare uh, le condizioni quadro perché queste persone possano restare nel nostro cantone
0: Ecco ma secondo voi perché non si arriva? se ne parla da tantissimo tempo poi qualche misura viene applicata ma qual è la difficoltà? Sembra quasi un tabù ogni tanto affrontare il, il tema perché? Lo chiedo a entrambi
1: ma penso che è una questione anche un po' ideologica, no? nel senso che dal, dal nostro punto di vista eh, lasciamo i soldi alle famiglie in modo che le spendano loro e creino loro la ricchezza eh, in generale nell'economia, no? mentre dall'altra parte c'è la tendenza di dire supportiamo e diamo i sussidi, credo che sia anche proprio una visione diversa, magari con lo stesso effetto finale ma visto da due punti di vista completamente diversi. Quindi noi siamo per l'imprenditorialità, e perché ognuno possa farcela con le proprie, con le proprie forze. e Questo è in fondo anche gratificante per le persone secondo me.
2: Sì, il discorso è molto ideologizzato e effettivamente tabù a differenza di alcune altre realtà dove la sinistra si è fatta anche promotrice penso château di riforme fiscali eh, o comunque non le ha osteggiate in maniera proprio netta come capita da noi tanto che non riusciamo nemmeno più a discutere su anche minimi correttivi fiscali e, e si dimenticano anche le cifre perché si dice sempre gli sgravi svuotano le casse dello Stato in realtà eh, sgravi poi non ce ne sono stati tantissimi come taluni, eh, taluni affermano eh, però l- hanno sempre aumentato il gettito fiscale poi in grado le, le riduzioni delle, 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 dell'imposizione eh, quindi di questo occorrerebbe, occorrerebbe tenere conto perché altrimenti ci si, si gira attorno al problema e non lo si affronta veramente. E quindi per sé da parte nostra c'è sempre l'appello a ragionare sui fatti, poi ognuno può avere le sue idee, per carità è giusto che sia anche così, eh, però è peccato ignorare i fatti perché alla fine non si fa il, il bene di nessuno, nemmeno di quelle fasce che si vorrebbe o si asserisce che si proteggano eh, con dell'opposizione dura e pura, qui nessuno vuole impoverire lo Stato né tantomeno impoverire la gente, anzi, anzi si vuole esattamente il contrario e quindi ecco, è peccato che non si possa ragionare su questi elementi.
0: A proposito di impoverire la gente, altra provocazione no? adesso, eh, si aiuta tanto giustamente, dirà qualcuno altri diranno ma no perché eh, come dice Luca Albertoni, ognuno si faccia la propria idea si aiuta tanto le famiglie, c'è cioè chi ha dei figli eh, riceve un, un carico diverso no? a livello fiscale, un po' più leggero mentre una coppia sposata eh, una coppia che vive sotto lo stesso tetto viene sommato lo stipendio e quindi viene tassata ancora di più non è un'ingiustizia questa Cristina adesso so che si sta lavorando eh, a livello di Camere Federali però fa capire molto del nostro sistema
1: eh certo è una questione ci sono due aspetti, perché, perché mh, portare avanti questa, questa nuova tassazione individuale no? che è quello che si sta appunto lavorando a livello federale perché è chiaro che deve partire, eh, questa decisione deve partire da sopra per poi eh, scendere a, ai cantoni, eh, ma mh, per due motivi uno sicuramente l'aspetto economico, quindi il fatto che Ehm, non ci sia una penalizzazione di chi è sposato nei confronti di chi eh, non vive sotto lo stesso tetto abbiamo un'attenuazione adesso su quello che è l'imposta cantonale in questo punto, da questo punto di vista ma l'imposta federale eh, invece per, per i coniugati è decisamente eh, più importante e più onerosa ma poi anche una responsabilità della, del singolo individuo quindi facendo una, una fiscalità in comune spesso e penso soprattutto alle donne non hanno una coscienza di quello che è la loro reale situazione economica eh, anche nel futuro e non fanno delle riflessioni soprattutto dal punto di vista della, del pensionamento e quindi del risparmio o del terzo pilastro, ecco, questi, questi punti che sono importanti e fondamentali perché magari ce ne, se ne si rende conto o ci si riflette troppo tardi. Quindi, anche, eh, anche da questo punto di vista, è importante portare avanti questa, questa modifica e quindi questa riforma che auspico arrivi in tempi brevi, anche se so che alcune amministrazioni eh, delle contribuzioni osteggiano un po' perché ci sarà un, un carico maggiore di lavoro per loro.
2: Ecco, forse voglio aggiungere, è eh, particolarmente importante questo elemento perché è quello che si constata oggi molto è, ed è particolarmente interessante in un contesto in cui manca manodopera, con questo cumulo dei, dei salari diventa poco interessante lavorare di più. Sembra un paradosso, ma è un fatto. Eh, in molte coppie, uno dei due, generalmente eh, la, la donna, lavora a tempo parziale perché lavorare di più è troppo penalizzante dal punto di vista fiscale, adesso senza entrare troppo nei dettagli ma con il cumulo dei salari e questo è un non senso, francamente un non senso perché si perdono molte capacità professionali e a maggior ragione in un, appunto in un periodo in cui parliamo di carenza di manodopera abbiamo delle risorse possibili presenti sul territorio che hanno le competenze che però per una scelta meramente finanziaria assolutamente giustificabile eh, non lavorano di più quindi paradossalmente si penalizza il lavoro e non è una bella cosa
0: allora uno si fa due o tre conti in tasca e dice non mi conviene eh, dagli torto non ho capito io eh, No, però aggiungo un altro elemento aggiungo un altro elemento poi andiamo verso un futuro ma stiamo già vivendo la situazione è un dato di fatto c'è sempre più difficoltà anche a procreare eh, a ringiovanire eh, quello che è lo Stato demografico e eh, da questo punto di vista lo Stato per esempio non, non prevede nessun tipo di aiuto perché chi fa ricorso a qualsiasi tipo di assistenza alla fine paga praticamente tutto eh, di tasca sua. Quindi diventa tutto assolutamente, questa è un'opinione mia, un paradosso, no?
1: È vero, è una la, realtà, è la, è la nuova situazione della, della realtà soprattutto del, dei popoli che vivono... Nel vecchio continente, no? La questa, questa difficoltà ad avere, ad avere figli e quindi a dover eventualmente anche farsi assistere o aiutare. Eh, sì, in questo momento a proprie spese è vero, è proprio così, però eh, dobbiamo fare comunque qualcosa per far sì che ci possano essere eh, più famiglie di nuovo con, con figli, perché questo ne va, ne va della nostra continuità. Stiamo lavorando per avere strutture migliori per la conciliabilità, lavoro famiglia eh, e a volte magari politica o associazioni economiche. Credo che ci voglia anche un po' di di cambiamento mentale. Penso che nei giovani eh, questo sta avvenendo, la nuova organizzazione delle famiglie. Eh, Sono comunque dei cambiamenti che che impongono del tempo perché non possono avvenire dall'oggi al domani. Si sta lavorando su questo. E dobbiamo sperare in una, un nuovo incremento demografico perché mh, non solo il nostro cantone ma insomma un po, un po tutta l'Europa ha questo, questa problematica
0: esatto e questa era, era una bella parentesi per dire che la fiscalità è, è, è legata a filo doppio a, a tutte le nostre vite e io eh, chiudendo questa parentesi eh, aprirei un capitolo importante perché stiamo parlando di giovani, stiamo parlando di futuro non si parla chiaramente solamente di giovani ma vorrei toccare il capitolo delle imposte di successione se vogliamo parlare anche della donazione perché eh, direttore mi confermi lei, le do del lei quando c'è il tema importante che <ride> sento dentro visceralmente mi dica lei è un problema eh, mantenere in vita eh, le aziende. Tutto ciò che è stato costruito fino adesso c'è il rischio che rimanga lì, che qualcuno non raccolga il testimone eh, di chi ha, ha gestito, ha portato avanti, ha creato un'impresa e rischiamo di impoverirci. Ecco, in questo contesto, parlando di imposte, di, di fiscalità, di, di riforme, eh, è sensibile, è delicata la situazione.
2: Sì, poi Cristina potrà dare evidentemente dettagli maggiori. È chiaro che da un punto di vista generale eh, forse ci si è troppo focalizzati per molto tempo nella discussione sulla successione, eh, sul sul tema della successione interna alla alla famiglia e si è dimenticato che eh, di per sé, adesso lo dico in maniera un po' provocatoria, per l'economia è importante garantire la perennità dell'azienda, poi indipendentemente da chi chi ce l'abbia. È un po' un'esagerazione, però eh, è è una realtà economica che non sempre eh, o sempre meno Le cifre ci indicano che sempre meno eh, si pensa a una successione all'interno dell'azienda, questo ad esempio anche in Lombardia, dove tradizionalmente le aziende di famiglia sono fortissime, anche lì c'è un un, un calo dei numeri percentuali di chi trasmette l'azienda esclusivamente all'interno della propria cerca di familiari. Questo chiama in causa quindi dei terzi e al momento eh, il grosso problema è che non c'è... Un vantaggio particolare eh, o anzi c'è cioè piuttosto una, una penalizzazione se qualcuno un terzo riprende l'attività aziendale perché ci sono delle, dei carichi fiscali eccessivi in questo trapasso e questo va assolutamente corretto pena la perdita di posti di lavoro ma anche di competenze soprattutto e non possiamo più permettercelo questo e va, va la situazione va assolutamente corretta e come diceva Cristina che ha fatto un atto parlamentare anche in questo senso occorre lavorare in maniera abbastanza urgente mi pare che il cantone ci stia lavorando Cristina
1: ma eh, allora è chiaro che ehm, già da noi o o come diceva Luca Albertoni in in Italia c'è la tradizione dell'azienda di famiglia pensiamo che addirittura e questo lo dico così è un po' per, uh, anche per, uh, per parlare oltre, oltre i nostri confini, pensiamo per esempio che il Giappone, che è uno stato storico per, appunto, per le aziende di famiglia trapassate, quando non c'è un erede diretto all'interno della propria famiglia, lo ricercano, lo adottano, quindi lo, fanno, lo rendono figlio proprio, anche se è grande, perché così che possa esserci una continuità all'interno della stessa famiglia e quindi la tradizione di famiglia dell'azienda. Questo per dire eh, a cosa si arriva in questo senso. Noi non non vogliamo eh, costringere i i cinesi a dover adottare i collaboratori, però è chiaro che eh, oggi come oggi il titolare non può regalare l'azienda al proprio collaboratore, perché questo comunque verrà dato un valore teorico e questo valore verrà verrà tassato come un regalo oggi come oggi se non abbiamo parentela siamo quasi al 40% eh, di imposizione ed è chiaro che nessuno se già non ha i soldi per comprarsi l'azienda men che meno avrà i soldi per pagare questo tipo di imposte quindi vorrebbe dire la chiusura e la chiusura dell'attività ed è proprio su questo punto che eh, occorre lavorare in maniera urgente Oggi, più che mai, perché eh, come dicevamo prima, c'è l'invecchiamento dei, di una gran parte del, dei titolari d'azienda che arrivano all'età pensionabile, e quindi non possiamo permetterci di perdere tutto il tessuto economico.
0: Cristina, eh, come interverresti? Cioè, quale potrebbe essere una, una possibile misura, una, una soluzione? Non so se hai già magari delle cifre in mente, non te le chiedo per carità, però sicuramente. <ride> no,
1: no, la, la, nostra, la, la, la mia proposta fatta già e depositata è proprio quella di ridurre il valore di imposizione quindi la, la base di calcolo per questa imposta in modo che sia, sia una riduzione eh, supportabile e quindi eh, anche per chi rileva l'azienda ecco diciamo che per essere semplici in questo momento non entrare troppo nei dettagli però questa è una possibile soluzione credo che dal punto di vista dell'imposta donazione e successioni Oggi come oggi siamo a zero d'imposta per quello che è la moglie, rispettivamente il marito o i figli. Noi sappiamo che adesso le realtà familiari sono cambiate da, da quando, da, dalla nostra introduzione della legge quindi bisogna un po' ripensare al concetto di famiglia anche da questo punto di
0: vista. Vi chiedo, andando verso la, la conclusione di questa puntata di Rock Economy, è lo strumento più importante in questo momento la fiscalità come forma di investimento?
1: È uno degli elementi importanti eh, sul quale comunque ogni, ogni cantone, ogni regione e oso dire anche ogni comune deve, deve riflettere, deve prestare attenzione, sì. sì. assolutamente d'accordo, è un
2: elemento fondamentale in un quadro di misure generali ma è un elemento da cui non si può prescindere piaccia o no questo è un fatto eh, forse potrei aggiungere infine anche il. spesso quando si parla di fiscalità si confonde magari imposta e tassa che sono due cose differenti le tasse sono aumentate tantissimo negli ultimi negli ultimi anni e hanno gravato e gravano continuamente sul, sul bilancio di persone fisiche e giuridiche. Nella settimana scorsa ancora è stato detto che se non si possono toccare le tasse, si, le imposte si aumenteranno le tasse. Per un motivo molto semplice perché quelle non sono sottoposte a votazione di solito e quindi ecco questo è un elemento che ci preoccupa particolarmente perché sfugge un po' alla discussione, non se ne parla quasi mai se non per qualche tassa contestata come quella di collegamento. È però è un elemento da tenere sempre, sempre sott'occhio quando si parla di imposizione in generale sulle persone, è, che siano fisiche o giuridiche, elemento particolarmente importante. Si potrà dire che la tassa sul passaporto lo si fa ogni dieci anni e non è la fine del mondo. Se fosse solo quella potrei anche essere d'accordo in realtà. Tasse ah, ce ne sono ovunque, non devo spiegarle al singolo cittadino che paga, da, da quella di smaltimento a, a quella di, di, di altro genere, e sono elementi che toccano il portafoglio di tantissimi cittadini, di tutti i cittadini e su taluni gravano in maniera molto importante. Quindi è sbagliato parlare solo di imposte.
0: E giustamente qui tra tasse e imposte, eh, si dice sempre, no? di, di cose certe nella vita ce ne sono due eh, e sa va son dir, dai, volevo, questa perla, eh, questa puntata di Rock Economy. Eh, cara Cristina, come ben saprai, il, il direttore qui presente eh, ha sempre la missione di trovare un titolo, una canzone. A questa puntata, per esempio, no? Tu, tu uh, a me non viene in mente niente in questo momento. Io non so come fate a tirare fuori dei titoli lui. Tu avresti un titolo? Lo chiedo così proprio pur parlare
1: dopo aver fatto questa trasmissione un titolo a questa io sono un po' in difficoltà Anch'io. lascio al <ride> direttore che è molto più bravo di me da questo punto di vista ecco. solo questo è molto più bravo di me eh, ovvio <ride> Ovviamente. questo non c'è neanche bisogno di dirlo Cristina guarda <ride>
0: <ride> eh, però boh ti voglio caro eh. Luca Albertoni
2: Allora, ho una scelta facile ma mi complico la vita allora Taxman dei Beatles evidentemente è la prima scelta però in una versione di Stevie Ray Vaughan grandissimo chitarrista blues scomparso nel 90, 1990 un fenomeno eh, in una versione un pochettino più aggressiva di quella dei Beatles per cui consiglio quella
0: però però che chicca che ha tirato fuori Cristina Maderni grazie <ride> mille ti aspettiamo <ride> nuovamente
1: Polendieri a prestissimo, grazie mille a voi.
0: Ciao, Grazie, grazie Luca Albertoni, soprattutto a te che sei ribasto all'ascolto. Torniamo prestissimo con un'altra puntata di Rock Economy.